0: ¿Es fácil o difícil aprender y dedicarte a programar? ¿La programación se enseña mal?
1: ¿Qué significa crecer profesionalmente cuando eres senior?
0: ¿Debes de irte de, de un trabajo en el que ya no aprendes, pero estás a gusto?
1: ¿Qué cosas no se deben aceptar en un trabajo? ¿Cómo detectar un entorno tóxico?
0: Bienvenidos a Unicode U00D1,
1: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles, patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
0: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 1. Crecimiento profesional.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a Gaby Moreno. Gaby es formador Android. Lleva 10 años trabajando como desarrollador Android en diversas empresas, pequeñas, medianas y grandes, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Actualmente es Android Developer en Freenow y como formador en GabyMoreno.soy, donde ayuda a desarrolladores Android a convertirse en desarrolladores Android Senior, lo hace a través de sus mentorías que puedes acceder desde gabimoreno.soy mentoría, con su servicio de revisión de código Android en vídeo, revisamicódigo.com, y por supuesto con su formación estrella, el Plan Impulso Android. Hola, ¿cómo estáis? Jorge, Gaby.
2: Hola, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, aquí estamos. Bueno, muy, ante todo, muchísimas gracias por, por prestar este momento. No sé si estáis eh, <risa> seguros de haberme invitado, porque igual digo alguna
0: tontería. No, es una uh, Competición, ¿eh? De tonterías, no te preocupes.
2: La verdad es que os escucho, vamos, os, os escucho como os estaba diciendo, os, os escucho un montón y bueno, creo que sí que va a ser un poco competición, pero va a estar guay. Pero bueno, ante todo, muchísimas gracias. Eh, por cierto, la presentación, vamos vamos, bordadas, eh, la has dicho tal cual, parece que yo te he dicho algo por ahí. O... <risa>
1: <risa> es, es casi como si lo hubieras escrito tú, Gaby. O sea, me ha salido casi perfecta.
0: No, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias Muy a ti estar por, aquí. por estar este ratito con nosotros y, y por lo que nos vas a contar. Porque nos vas a contar cosas de cómo convertirse en programador, ¿no? O sea, de uh -huh. pasar de, del mundo de la agricultura rural o de, de qué pues todo empezamos, que estamos.
2: Bueno, pues un poco. Eh, bueno, básicamente, como, como estaba diciendo Diego, pues yo soy Android Developer desde hace ya unos añitos. Y, y bueno, pues un poco con lo que he ido aprendiendo a través de estos años, pues yo creo que un poco me ha valido para ayudar a gente que quiere convertirse ya no solo en desarrolladores diseño, sino incluso empezar a... A programar, pues a hacerlo. Que al final hay mucha gente que, que lo ve como un mundo. De La gente que está desde, desde fuera ve que es muy complicado. Y sabéis <risa> que lo es, que lo es, que no quiero engañar a nadie, porque hay mucha gente que, que se cree que, que empezar para dedicarse a la programación puede escoger y hacer un bootcamp de, de algo que dure tanto. O, o, o estar unos meses programando, aprendiendo tal, y realmente para dedicarse a la programación solo hace falta una cosa, que es que te guste. Si te gusta, te puedes dedicar a la programación. Pero eso lo más seguro es que lleve bastante tiempo y es algo que hay que aceptar si te gusta bien, pero si no te gusta, pues un poco digamos que, que es lo que hay. Con esto no quiero desanimar a nadie porque entonces...
1: Hey, Gabi, me, me gustaría hacer aquí un mini inciso... Estoy totalmente de acuerdo, lo digo porque yo estoy un poco cansado de ver, pues no sé, mucha gente que te dice, no, si entrar en Tech es fácil, es divertido, es no sé qué, o sea, al final esto de la programación se enseña mal, ¿no? Uh -huh. Es un poco, ¿no? que Como que esto es como que muy fácil, o sea, en 40 horas yo te enseño a programar y ya está igual, ¿no? Sí. Entonces, yo soy, de, bueno, supongo como vosotros, yo casi me acuerdo ya más de la etapa de mi vida en la que sé programar que en la que no sé programar, o sea, yo casi que ya no me acuerdo cuando no sabía programar. Pero claro, yo antes, por ejemplo, de tomar estudios formales de programación, yo creo que estuve al menos tres años, pues picando basic, aprendiendo a Pascal por mi cuenta, es decir, trasteando. Tuve tres años que, claro, uh -huh. yo no tenía idea de trabajar, no tenía necesidad de encontrar un trabajo como esto, pero que estuve ahí tres años tonteando, copiando código de revista, haciendo programitas, en mi historia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? que esto como es como aprender a tocar un instrumento no o, o ponerte súper en forma y tal que no existe la dieta la dieta milagrosa de estas de 30 días y te pones como Schwarzenegger eso eso no existe o sea tú no puedes estar a lo mejor dos meses tocando el piano y ya sabes tocar el piano que no sabrás hacer algo pero no vas a saber tocar el piano entonces eh, gracias por o sea por empezar de esa manera porque muchas veces se obvia esto y yo creo que aprender a programar es tan fácil o tan difícil Depende de lo que te guste, pero luego uh -huh. está claro que como cualquier actividad necesita tiempo, es como aprender fotografía, pero en fin, no, no me quiero extender sobre esto, pero que nada, simplemente eh, eh, gracias.
2: Sí, no, y, y está muy bien que lo digas porque es verdad, ¿no? hay mucha gente que trata de vender un poco como, te bueno y aquí un poco, a lo mejor, a lo mejor me estoy tirando piedras sobre mi, mi propio tejado porque yo me dedico a la, a la formación y un poco también yo con el plan Impulso Android un poco lo que vendo es, en un mes vas a pegar un salto que flipas, ¿no? <ríe> y te digo, oye, pues no, no, pero es que yo lo dejo claro de, de no, yo te voy a dar, las herramientas que seguro que te van a venir súper bien, pero eso no quiere decir que en un mes vayas a pegar un salto. Lo que pasa es que sí que va a ser mucho más rápido después durante, durante todo el proceso. Pero lo que estaba diciendo ahora, me estaba recordando que el otro día, por ejemplo, el primer lenguaje de programación que, que empecé a utilizar, pensaba que era C y el otro día descubrí, porque no me, ni me acordaba, que era Visual Basic. Que era Visual Basic que ya cuando iba yo al instituto, pues, ahí en los 90 pues ya empezaba a hacer mis calculadoras, mis historias y tal, y después, después de más de 10 años haciendo, que si scripts en Matlab y todas estas historias, después de más de 10 años haciendo chapucías con programación, empecé mi primer trabajo como becario cobrando 300 euros de programador. Y súper contento, <risa> pero, pero vamos, que, que después cuando te dicen eso, no, no, en, en tres meses lo tienes, bueno, pues... Lo sentimos
0: mucho, pero, pero no es tan y, y no se acaba nunca, Gaby. O sea, esto no es un tema. O sea, no, la gente. No, no, llegaría a un punto en el que ya soy el guru master de programación. Me da igual en qué entorno, qué lenguaje, qué plataforma. Da igual, esto no se acaba. Esto sigue y sigue y sigue. Y, y tienes que seguir dedicándole tiempo todos los años. No es para asustar a nadie que no se apunte, pero yo creo que eso. Para mí es un incentivo, o sea, sí, sí, sí. No, no te apalancas, sigues aprendiendo cosas nuevas y sigue, siempre tienes delante de ti oportunidades para mejorar y hacer cosas distintas.
1: Es que aquí el problema que hemos tenido es que teníamos un lenguaje de bajo nivel que era C, y uno de alto nivel que era Cobol. Todo lo demás tenía que haber estado prohibido. Todo lo demás ha sido un error. No hagáis nada más. O sea, ya con esos dos ya está. Elige, ¿no? O, o alto o bajo nivel y fuera. Como mucho te dejo ensamblador, ¿no?
2: Mira que, mira que me, me encanta Diego, estas cosas que haces porque es que me lo paso bien. Hay, el, hay veces cuando comentas eso como el, el, el abuelo cebolleta o el cliente mal educado o, el, o el no sé qué que empiezas a comentar, me lo paso muy bien. Me siento hoy como... Oye, pero venga. Sí, dime, dime,
1: Perdón, entrando en harina, o sea, tú has estudiado o no, o has hecho un bootcamp, o te gusta esto y de manera autodidacta te has estado viendo vídeos. Sí, sí, ¿Tú cómo sí, le sí. recomiendas a la gente el cómo se le hinca el diente a esto y cómo consigues tu primer trabajo? Porque tú has comentado, por ejemplo, que tú lo conseguiste entrando de becario. Yo también empecé de becario y no sé el caso de Jorge, pero yo empecé también de becario, ¿no? Yo creo que hoy día el sí, clima laboral es, es distinto. O sea, hoy es, yo lo veo como más fácil, o sea, porque hay papel hay muchísimas más empresas, muchísimos más puestos de trabajo, hay muchísimas más demandas que cuando yo empecé profesionalmente en el 97, entonces tú ahora ¿esto cómo te lo planteas el, o tú qué recomiendas para conseguir el primer trabajo?
2: Sí, bueno, en mi caso particular yo eh, sí que hice carrera, o, hoy en día si tuviera la oportunidad la haría, no soy, soy de los que dice que no vale para demasiado, pero aún así creo que es una cosa que, que suma, pero hoy en día realmente no hace falta estudiar una carrera, haciendo un un módulo de grado superior, el, el que sea es más que suficiente, pero además cada vez veo más compañeros que son muy buenos ingenieros y no tienen el título de ingeniero, así que no, no hace demasiada falta. Yo lo que, una de las cosas que más le recomendaría a la gente para, para empezar es, primero eso, estudiar algo para tener una base matemática para aprender álgebra, para aprender las cosas básicas, unos y ceros, básicamente. Yo hice Teleco, que son pues unos y ceros y, bueno, y alguna cosilla más. Pero de programación no se aprende, no se aprende gran cosa, pero sí que te, te vale para después tener ese pensamiento lógico. Y lo que más le recomendaría es que pagara por formación, es decir, que... Eso de que te artes de, de mirar vídeos con publicidad, tutoriales por aquí, un montón de información por aquí, información sin ordenar, esto, está bien porque es gratis y tal, pero merece la pena pagar por algo porque siempre va a ser mejor. Es decir, lo que es gratis ya seguro que tiene, no digo trampa, pero que algo, algo tiene que tener por, de, por debajo. Ahora, hay formaciones que valen un pastizal y no valen para nada. Entonces... Lo que más te diría a la gente es que entre en comunidades y pregunte. Al final, hay bastantes comunidades. Yo, por ejemplo, tengo una comunidad que es los androides, que es de Android específico, pero hay un montón de comunidades de todo tipo de lenguajes. Y una vez estás ahí en día a día, te vas a enterar de, de por dónde van los tiros. Porque al final, si vas tú por tu cuenta, a lo mejor te apuntas a un, un bootcamp de estos cambia vidas te cobran 3.000 pavos y no vas a conseguir realmente lo que quieres, que es dedicarte a esto o te va a costar más tiempo.
1: Bueno, y si fueran 3.000, aunque yo aquí, yo distinguiría un poco, eh, lo digo porque el que haya tanto material gratis, desde mi punto de vista también democratiza un poco el acceso, en el sentido de que, yo qué sé, que cuando yo empecé te tenías que comprar un libro porque no, no existía internet, ¿no? ni había vídeos ni nada de esto y los, los libros eran caros, digo caros para un estudiante que no estaba trabajando, ¿no? Entonces hay gente eh, probablemente en, en diferentes situaciones laborales y el que haya hoy día acceso a tantísima información, pues lo ha democratizado mucho. Lo que sí estoy de acuerdo es que si tú no tienes una guía o no tienes alguien que te diga, no, primero empieza por aquí, después haz esto, después haz lo otro, eh, lo que no pagas con tiempo, o sea, con dinero lo vas a tener que pagar con tiempo. O sea, eso sí sí estoy de acuerdo. Sí, sí, yo, yo iba a,
0: a la misma línea, ¿eh? o sea, que lo, lo principal que te va a faltar cuando coges recursos gratuitos es tanto estructura, como decía Diego, como criterio, es decir, hay veces que tú ves vídeos por ahí y dices, esto, esto esta es mala idea, o sea, estoy viendo el vídeo, dejo de verlo aquí porque lo que está planteando como una solución creo que no lo es, sin embargo cuando no tienes la, el criterio suficiente porque has trabajado cosas parecidas, pues claro, te están contando una cosa, tú le das el halo de autoridad a lo que estás viendo o a lo que estás leyendo y eh, no sabes diferenciar lo bueno de lo malo. Entonces es cierto que contrastar, como comentabas, Gaby, es necesario, es, es preguntar a la gente, esto te ha servido, te ha funcionado, te, te ha permitido hacer lo que tú querías. Pero volviendo a la parte que decías de lo que tú te has formado y que yo, yo también abogo porque la gente haga una carrera, pero no necesariamente. También conozco excelentes profesionales que no la han hecho. Creo que la carrera te da una cierta estructura y te permite llegar un poco más lejos en alguna de las de los temas así más farragosos como las estructuras de datos o cosas de ese estilo. Pero de ahí a currar... ¿Cómo llegamos? Porque ya salgo y sé escribir, no sé, C o sé escribir C mal más o Java o César. ¿Qué pasa ahora?
2: Pues, pues mira, si queréis aquí os cuento una historia, la historia de, de pequeña historia, que es la de mi caso, que al final eh, yo creo que le puede servir a mucha gente que, bueno, con que le sirva a una persona yo contento. Y es que yo conseguí mi primer trabajo como desarrollador, además desarrollador Android, eh, y eso estoy muy contento de haber empezado ya por donde quería, a base de, de darlo todo, por así decirlo. Es decir, yo estaba en la universidad... Y en lugar de tratar de buscar el 5, pues lo que trataba es de, pues, de destacar, de hacer cosas, ¿no? Y, y, bueno, pues a lo mejor lo que quería destacar no eran cosas especialmente de la carrera en sí, sino de lo que me quería dedicar, que ya tenía claro que era programar en Android. Y entonces, pues ya pues estaba ahí haciendo pues mis programitas, mis, tal, mis apps, estamos hablando del año 2011, 2012 que Android estaba, bueno, ya ya llevaba un tiempo, pero no es como ahora, ni, ni mucho menos. Entonces, pues tú ahí, eh, había que hacer una práctica de una asignatura, no sé qué, y hacías una app en Android y la gente, a los profesores se quedaban flipados diciendo, este tío, este chaval, ¿pero que hace aquí una app? Pero sí, había, que, había que, que hacer unos tonos que sonara un pi, ¿sabes? Y me ha hecho una app con unos botones aquí. Bueno, pues gracias a, a esa app que hice para una, vamos, que es que había que hacer una tontería de nada y hice una app, pues cogí y me dijo, oye, resulta que tengo un amigo que tiene una empresa, que les hace falta un chico, que no sé qué, qué tal, esto. Bueno, pues yo antes de acabar de estudiar, ya empecé a trabajar de desarrollador Android gracias a estar ahí moviéndome. Al final, si te mueves, si te, eso, eso es típico que dicen, si haces cosas, pasan cosas, vamos, de libro. Así que si a alguien le vale, pues yo en mi caso fue así.
0: ¿Y, y cómo se da el paso siguiente? O sea, ya has metido el pie... Eh, yo me imagino que en tu caso, lo que decíamos antes, pues como becario, no te compraste el Rolls Royce en ese primer trabajo, ni, ni una casa en Marbella, ni, no, no daría para mucha cosa, digo yo, mm. pero uno quiere crecer, y no solo en pasta, sino crecer profesionalmente, crecer en lo que haces, en lo que te gusta. ¿Cómo, ¿Cómo creces?
2: Bueno, pues lo que voy a decir ahora, a lo mejor, pues si está escuchándome algún jefe antiguo mío, ¿sabes? Eh, hace tiempo que no tengo jefes porque yo no me, no me considero eh, que tener jefes, tener manager, tal, esto, pero a lo mejor hace años sí que tenía algún jefe. A lo mejor si esto lo escucha no le sienta demasiado bien, pero es la pura realidad. Y es lo que le yo, yo,
1: yo sé lo que vas a decir, Gaby. Yo sé lo que vas a decir. Que solo que solo hay que crecer en pasta, que eso es lo importante.
2: No, no, no es eso, no es eso. Lo que, lo que iba a decir es, y es lo que he tenido claro desde el minuto cero, que es que lo más importante que tienes que hacer, que tiene que haber un trabajo, es lo que estés creciendo en ese trabajo. Y esto que suena así, un poco cambia vidas, ¿no?, de desarrollo personal, ¿no?, vamos a traducirlo a algo más en el suelo. Y es que tú, en cuanto veas que en un trabajo entras en tu zona de confort, que estás muy contento, muy tranquilo, muy bien, muy tal, pero no estás aprendiendo cosas nuevas, pírate. Pírate, pero súper rápido, porque al final... A lo mejor cuando lleves muchos años o, o, o unos cuantos, sí que te apetece quedarte en una empresa más tiempo. Yo ahora, por ejemplo, yo estoy muy contento donde estoy. Pero al principio yo creo que es muy importante ir moviéndote porque vas a crecer mucho más rápido. La mejor manera de crecer profesionalmente para mí es tocar diferentes palos. Tú estás en una empresa, una grande, en una pequeña, te puedes montar una empresa tú, trabajar para los demás y así vas a aprender un montón de cosas que te van a
0: hacer pasar del punto A al punto B mucho más rápido. Y, y en eso no cuenta saber nuevos botones de la máquina de café. O sea, es específicamente de cosas profesionales. Tanto o sea, en lo que eh, es puramente técnico como otras habilidades. Entiendo que no estamos limitándonos a saber un lenguaje nuevo o un patrón de diseño o lo que sea, sino también pues a lo mejor cómo gestionar un equipo o cómo eh, actuar como interlocutor delante del cliente o cualquier otra cosa que tampoco tiene que ser específicamente técnica, ¿verdad?
2: Efectivamente. Y de, de hecho, eh, al principio, una de las cosas, cuando empiezas a programar, pues una de las cosas que más importancia le das es la parte técnica. Bueno, porque vamos a ver, es que la, sin la parte técnica digamos que no hay nada, ¿no? Eh, si tú, tú ya puedes tener unas soft skills que vamos... Es PowerPoint. <risa> Efectivamente. <risa> tú puedes tener unas soft skills que vamos, habilidades comunicativas maravillosas y tal, pero después te ponen ahí eh, delante del código y dices, yo, yo no sé qué hacer, ¿sabes? pues no hacemos nada, ¿no? Pero después con los niños te das cuenta que eso es el 5. El, el tener unas habilidades técnicas potentes, eso es el 5. Entonces, es muy importante que tú donde estés no solo aprendas eso, aprendas precisamente eso, a comunicarte. Por ejemplo, imaginemos que estás en un sitio en el que aquí en España y que, que se hable solo español bueno, pues entonces te estás, te estás perdiendo un montón de cosas. Porque si no sabes inglés, eh, lo suyo es que te vayas a una empresa donde se trabaja en inglés. Porque vas a, a, vamos, vas a, vas a abrirte las... Ya no te diría abrirte las puertas, sino lo que vas a hacer es no cerrártelas. Porque hoy en día, si solo sabes hablar español, te estás cerrando muchas puertas a, a posibles trabajos y bueno, y aquí sí que sí que diría exactamente mejor remunerado. Me
0: evidentemente, porque...
1: Le, le cierra las puertas al dinero, al dinero.
0: <risa> pero pero eh, entonces, supongamos que hablamos ya, eh, como decías, ¿no? No solo el 5 de programar, sino además, pues somos capaces de hacer otras cosas, incluso comunicarnos en otros idiomas. ¿Eso es ya ser senior o qué es ser senior? Ser senior es que ya tienes ganas.
2: Aquí somos senior todos, ¿eh? <risa> Nada, br br Bromas aparte, es una muy buena pregunta. ¿Qué es ser senior? Que ser senior es algo muy abstracto. Porque yo depende en qué momento me lo preguntes. Si me lo preguntas hace cinco años, te daría una respuesta y ahora te, te daría otra. Y es algo... A lo mejor de aquí cinco años te diré otra cosa. Eh, ser senior es, digamos, lo que he conseguido a día de hoy. Es esa capacidad que te hace que los demás puedan confiar en ti. Es decir, una persona que es senior es esa persona que es autosuficiente, que digamos que es autónoma, pero eso, eso no significa que no pida ayuda, pero que es una persona que tú dices, oye, hay que hacer esto y esa persona no te va ni te va a dar excusas ni te va esta dice yo no quiero que me des excusas quiero que me des resultados y es esa persona que te da resultados. Pero si me preguntas hace cinco años, te hubiera dicho, oye, pues es esa persona que sabe testing, que sabe clean architecture, que sabe tal y que sabe... Pero es que, claro, ahora ahora mismo diría, oye, verdad, es que es que una persona que por mucho que sepa eso, si no me da una seguridad, me da lo mismo. Ahora, si una persona no sabe todo eso, tampoco me va a dar seguridad. No sé si
0: he, he respondido, pero porque lo veo un poco abstracto. sí. A ver, no, yo, yo creo que es abstracto. Otra cosa es que al final es cierto que es un concepto que va en evolución. Normalmente todos tendemos a evolucionar el concepto conforme crecemos nosotros, es decir, para que nosotros estemos en el grupo de seniors, eh, dices, no sé, si yo ya soy senior, pero es, es verdad que mirando a los demás y a la gente que tú tienes como referente, como buenos profesionales, eh, pues es normal que vayas... Eh, eh, valorando en esa gente cosas distintas de las que valorabas a lo mejor en un principio yo estoy de acuerdo contigo a mí también pasa uh
1: -huh. eh, por añadir aquí eh, desde mi punto de vista estamos tratando a veces se piensa ¿no? en, en definir lo que es el desarrollador senior o el junior ¿no? utilizando un tipo de definición más o menos matemática, ¿no? o sea, con números, ¿no? Pues mira, el desarrollador senior es capaz de hacer esto y no es capaz de hacer otro, sí, o y luego el staff developer hace no sé cuánto, ¿no? Y el, el principal developer es... Hombre, se entiende que un desarrollador senior ya es una persona con una experiencia capaz de que tú le entregues un proyecto y sea capaz de descomponerlo solo, que sepa cuándo pedir ayuda, que sepa trabajar en equipo, que sepa Poquito organizado, a lo mejor si tiene alguien a su cargo, no tiene por qué ser un team lead, pero es capaz de, de eso, de asignar tareas a otro, de revisar el trabajo de otro. Pero eso son las cosas, o sea, estamos definiendo al senior un poco por el que hace, y el que hace, como estáis vosotros comentando, según tú avanzas, pues como cada vez sabes hacer más cosas, pues le va a exigir al señor que sepa hacer más cosas porque tú las sabes hacer. Entonces, yo creo que la definición más sencilla en este caso es: tú eres desarrollador senior cuando los otros desarrolladores senior dicen que eres senior no sé si me explico está bien o sea, está bien claro cuando los otros dicen ah tú también eres senior entonces es cuando es como ah, va, vale pero tú no puedes llegar a un sitio y decir yo soy desarrollador senior sin validación de nadie no, no sé si me explico porque eso lo dices tú y cuántos más no Diego eso lo estás diciendo tú y no y, y, ¿y qué más te acompaña no entonces es un
0: pero cuidado porque o sea alguien que puede ser considerado senior en un entorno se va a otro que es es que cuya exigencia es mucho mayor o mucho menor y a lo mejor lo subimos o lo bajamos de grado con el mismo conocimiento, ¿no? Porque eso que estáis diciendo, al final, como es relativo, pues es una persona que en un entorno, digamos, menos exigente está muy bien considerada y puede ser considerada como senior, en otro entorno que es mucho más exigente que, que el reto es más importante, es a lo mejor, hey, cuidado, que aquí esta persona es senior, señor, lo justo, ¿no? O eso no es así.
2: Es que es muy abstracto, pero estabas diciéndole y estaba pensando eh, en eso: que depende con, con quién te codees, ¿no? En el sitio en el que estés. En los cánones que hayan, los baremos serán más altos o más bajos. Por lo que yo con lo que me quedo es que esto es un poco, un poco abstracto de medir. Y. En, en muchísimas compañías, por ejemplo, en, en donde estoy yo, en Freenow, por supuestísimo que hay una un grading table con mm. lo que se espera de, de cada uno de los roles y tal. Y, y sí que es, es complicado y en cada compañía tiene unas cosas u otras. Lo que sí que me quedaría es que en las compañías en las que he trabajado, donde sí que existen osoparemos, soparemos, lo que menos se tiene en cuenta son las habilidades técnicas. Es decir, es como que las habilidades técnicas se dan por sentadas. O sea, que ya son... Es como ir más allá de eso.
0: Vale, pero entonces déjame que te pongan un aprieto. Venga. Tú estabas diciendo que una de las cosas que haces es ayudar a ser senior. <risa> si ser senior es algo, digamos, abstracto, ¿cómo ayudas a ser senior? Es muy
2: buena pregunta y realmente no lo tengo claro. <risa> yo, lo que yo hago es considerándome yo pues que pueda ser más o menos senior, lo que trato de hacer es yo transmitir lo que yo sé a la otra persona. Entonces, un poco entraría un poco en esto de los cánones, ¿no? Digamos, eh, si yo soy si yo soy senior, pues tú devienes conmigo y yo te voy a enseñar todo lo que yo sé. Entonces, pues tú vas a, vas a coger de mis skills. Lo que pasa es que si, por ejemplo... Yo, pues, en el plan Impulso Android, que es la, la formación, pues, estrella que, que tengo, realmente ahora ya he lanzado un modelo de suscripción, que es la suscripción premium, que es, es otra cosa. Pero las la es one to one que hago, una persona que a lo mejor lleve 10 años programando en Android, pues, no le va a merecer la pena eh, hacer el plan Impulso Android. ¿Por qué? Porque lo que le voy a enseñar yo, pues, sí, le voy a enseñar cosas, le voy a enseñar truquitos para ser más productivo y para tal... Pero no le voy a ser grandes cosas. Pero también hay gente que cuando me pregunta, oye, ¿hacer la formación esta? Y le digo, bien, de aquí un par de años hablamos. Porque también, eh, si sabe muy poco, tampoco está al nivel que, que yo creo que le puedo aportar más. Porque si le tengo que explicar cómo hacer un commit y hacer un push, pues realmente pues, no, me va, no me va a merecer la pena. Entonces, retomándome, retomando lo que estaba diciendo Jorge de ¿Qué es lo que hago yo para convertir a la gente en senior? Un poco es como si fuéramos compañeros de trabajo. Trabajamos en un repositorio privado, en un proyecto, en, una, en mi caso, pues en una aplicación en Android, y yo vamos haciendo pull requests. Y, vamos, y Yo le voy poniendo tareas y vamos creando un proyecto entre los dos. Entonces, durante ese proceso, yo le voy transmitiendo todo lo que sé yo como senior a esa persona. Y esa persona, el tiempo que esté, normalmente eso es un mes, pues aprende un montón. Entonces, no es que pasen un mes a ser más senior, pero sí que ahí va afianzando muchas herramientas que le van a hacer falta para subir de nivel.
1: Pregunta, ahí lo que estás hablando sobre todo son de skills técnicas, ¿no? O sea, de habilidades técnicas. Eh, las partes de habilidades sociales, eh, eso también lo trabajáis. Quiero decir, hay también que saber decir que no a veces, ¿no? A tu jefe, porque sí. si tú ya has acordado con tu jefe que tienes 10 tareas para este mes, y de pronto te quiere colar cinco más pues no no porque es que no me da tiempo o sea cuál de las otras o sea de las otras diez quita cinco porque es que no me da tiempo o sea es imposible no no pues nada no te voy a decir que sí a todo yo creo que eso el no decir que sí a todo es una de las habilidades de ese senior
2: totalmente de acuerdo eso realmente trabajando en el proyecto en GitHub ese tipo de skills pues no, no las tocamos mucho pero como es una formación one to one Sí que las tocamos y eso también, sobre todo, en donde sí que toco esa parte es en las mentorías que hago. Que, de hecho, en, dentro del Plan de Impulso Android también eh, van incluidas unas mentorías porque eso ya es como pues, un one-to-one, one, pero de, de libro. El típico one-to-one one que haces con tu engineering manager y hablas de, de todo este tipo de, de cosas. Y ahí, ahí me, me gusta bastante porque hay veces que cosas que tú das por sentadas porque llevas muchos años ya trabajando en esto pues la gente pues, que lleva menos tiempo no, no lo tiene tan claro, ¿no? Y, y el hecho de poder dar algún tip a, a la gente en ese sentido de, oye, pues mira, eh, tú lo que tienes que hacer es, pues mira, pues si, si estás en una empresa en la que te están metiendo mucha tralla eh, todos los días, todo es urgente, todo tal, esto, oye, pues tú, si digamos, no trato de decirle a la gente, Vamos, Dios me libre. Lo que tiene que hacer, pero sí de, oye, ¿tú no has pensado que a lo mejor esto y, y, y ese que les haces pensar y qué tal? Yo creo que, que es una de las cosas que más disfruto, que en ese sentido más puedo aportar de estas soft skills que, que Diego estaba comentando. No sé si me he ido un poco por los
0: cerros de V o más o menos he contestado lo que... No, no, yo creo que has contestado muy bien. Y yo decía, o sea, que al final ese proyecto y esa formación que tú estás comentando uno a uno, lo que hace es ofrecerle ese entorno un poco más exigente para que esa persona cambie su nivel de autoexigencia a, a ese, a lo que sería el considerarse un senior, entiendo, ¿no? Uh -huh. Porque todos los entornos que son más exigentes son entornos buenos para currar o hay algunos que no son tan buenos.
2: Esa es, una, esa es una buena pregunta y, y la verdad es que estoy contento de poder responderla. Estoy contento de poder responderla porque como he
0: trabajado... en cortes de manga
2: sin corte, sin cartel de manga. No, pero la, la verdad es que en la mayoría de los sitios en los que he trabajado ha estado muy a gusto, pero como he trabajado en, en muchos, hay sitios en los que he aprendido cosas que, que son las, las cosas que no se deben aceptar ¿no? en, un, no, no, en un trabajo. Es decir, tú, si estás en un trabajo y no estás a gusto por, por el ambiente que hay, por el tal, por mucho que te paguen o por mucho que... Yo lo, lo que recomendaría es de oír de ahí. Y dicho así, suena bastante abstracto esto también, pero voy a ser más específico porque si no, los que nos están escuchando se van a quedar un poco diciendo, a ver, ¿qué, ¿qué me está contando que no me está diciendo nada Gaby? Vamos a ver, tú si estás en un sitio en el que... El modus operandi es que esto es para ayer, o cuando se la palabra urgente se dice mucho, cuando la, la comunicación asíncrona brilla por su esencia, cuando eh, es preferible calentar la silla a entregar las cosas. Todo ese tipo de entornos, lo que se suelen llamar son entornos tóxicos, yo lo que le recomendaría a todo el mundo, si puede, es decir, no, esto no es un consejo de inversión. ¿sabes? Yo lo que le recomendaría a todo el mundo es que huya de ahí porque cuanto más tiempo esté, más tiempo va a estar perdiendo que estaría en otro sitio donde estaría creciendo más. Entonces, sí, eso es mi, mi consejo.
1: Perdón, me acabo de levantar de la siesta y he escuchado que estaban quejando de las empresas entonces vengo aquí a, ¿no? a dar mi granito que es, la, es lo que a mí me interesa. Entonces, para detectar lo que son estos entornos tóxicos yo mi regla de tres, no sé la vuestra pero siempre ha sido si me levanto por la mañana y me duele la barriga porque literalmente, físicamente he sentido como dolor de barriga a veces antes de, como náuseas, ¿no? Antes de ir a trabajar en cuanto que noto eso eh, digo, mira, esto no, no merece la pena y hombre, bueno Sabemos que lo importante en el puesto de trabajo no es lo que crece, sino lo que te van a pagar de más. Pero quitando, o no era así. ¿no? El caso es que la pregunta que yo me hago es vosotros, o sea, fácil para la gente, para que porque igual están, met, están metido ahora mismo, ¿no? Qué
2: bueno, tío. Uh -huh.
1: en, en una cárnica que no te das ni cuenta de que te están pegando a latigazos todos los días, ¿no? Porque, claro, tú acabas acostumbrándote al ritmo de trabajo de lo que hay allí. Y a lo mejor, pues, si nadie se va hasta las 7, pues, tú te quedas allí hasta las 7, aunque te tenías que ir a las 5, pero te quedas allí hasta las 7 porque es que está todo el mundo allí, aunque sea leyendo el periódico o viendo YouTube o lo que sea, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuáles son vuestros trucos para detectar que no estás a gusto en un sitio? Yo, lo sé, yo, en cuanto que me empiezo a estresar mucho más o llego al dolor este de barriga, es como el momento de hay que irse de aquí. O sea, esto no, no me gusta. Aunque hace hace ya un montón de años que no me pasa, pero se ve que he tenido cabeza escogiendo los sitios, pero bueno... ¿Vosotros qué truco usáis?
2: Pues la verdad es que es muy bueno. Ba básicamente, cuando yo me, yo me levanto con un montón de ganas de ponerme a programar. Es que me disfruto un montón. Y sí que he tenido momentos en, en los que he estado en un sitio que lo que tenía ganas es de, de cagar. De, perdón, no he dicho nada. Esto, aquí ponemos un tip. ¿no? Eh, sí que ha habido momentos en los que estaba muy agobiado con ganas de pirarme. Y no tenía esas ganas de, de trabajar. También podría ser el, la manera en la que se comunica a la gente. Es decir, la, la comunicación no violenta, la, comina, la comunicación asertiva suelen ser síntomas de que el sitio, eh, la cultura de la empresa es buena. Cuando la manera de comunicar las cosas es con imperativos, suele ser como, podría ser un indicativo. En vez de utilizar un condicional, que tampoco hace falta marear demasiado la perdiz, pero si te están diciendo dame esto en vez de me podrías dar esto, ese tipo de comunicaciones podría ser un indicativo.
0: Yo creo que además existe una diferencia entre empresas tóxicas y gente tóxica. Es decir, es posible, yo he estado en entornos en los que el entorno puede no ser tóxico, pero hay una persona o un grupo pequeño de personas que son tóxicas y que si la empresa en la que está permite ese tipo de comportamiento entonces la cultura más rápido o más despacio se convierte en tóxica y si sin embargo el entorno rechaza ese tipo de, ese tipo de gente que viene con yo aquí lo voy a reorganizar todo y es que estos no saben no tienen ni idea de cómo se hacen las cosas y que esto lo habréis visto seguramente en algún entorno pues si se rechaza desaparece si se tolera y se acepta, cambia la cultura de la empresa y la convierte en algo tóxico. Y eso pasa no solo a nivel de grandes jefes, que evidentemente es mucho más difícil de parar, sino también a nivel de incluso compañeros. O sea, que lo que tú decías de yo me quedo más tarde porque es que todos se quedan más tarde. Yo recuerdo una chica que me contaba que acababa de empezar a trabajar para una de estas consultoras por la mañana, pues no sé si tenía que entrar a, a las 9, y ella llegaba pues a las nueve menos 10. Y veía que todos los que habían contratado como juniors en su mismo grupo, estaban ya todos allí. Y entonces, claro, eh, pues mañana llegó a menos 20, para que así no soy mañana yo la última. Y veía que ese día llegaba a menos 20, el día siguiente también, y al día siguiente todos los demás llegaban a menos 25. Y entonces era una, un concurso, a ver... Quién era el que quedaba el último. Y es, claro, al final terminan en eso, en una cultura tóxica en la que no es que yo lo que tengo que hacer es este trabajo y dentro de que yo sea una persona profesional y evidentemente no me esté rascando la barriga cuando tengo que estar trabajando, pues cosas como tengo que entrar 25 minutos antes para figurar que entraba antes que los demás, pues parece que no tiene mucho sentido, ¿no?
1: Totalmente. Pero entonces, ¿no, no os gustan las empresas en las que hay que fichar para entrar? Es obligatorio comer en el comedor de la empresa. No puedes salir de la empresa para comer. No estoy hablando de ninguna. Entonces, eh, o sea, no sé, Esa, esas cosas, por ejemplo, sí son fáciles de detectar. O sea, cuando hay una imposición de, por ejemplo, de horarios, ¿no? La vida al final es flexible. O sea, es normal que un día pues llegues tarde porque has tenido que llevar a tu hijo a no sé qué, o has tenido que ir al médico, o has tenido que hacer lo que sea y el tema tampoco es cumplir a lo mejor con las 40 horas porque lo de cumplir con las 40 horas no tiene sentido cuando otras veces vas a echar más tiempo muy bien o sea, yo creo que con lo que tienes que cumplir es con tu, con tu trabajo no simplemente o sea tiene, pero claro, eso es más difícil porque entonces te, primero te tienes que sentar con tu jefe, eh, acordar qué trabajo tienes que hacer y después tu jefe tiene que comprobar que lo has hecho <ríe> es mucho más fácil simplemente mirar la quien ha fichado 40 o 41 horas o 42 horas y decir, eh, pues ya está o sea, las gallinitas ponedoras han estado aquí sentadas el tiempo necesario, pues todo lo que hay ¿no? en fin, de esos entornos laborales podríamos estar hablando horas y horas, pero yo quería volver un poco a, al principio ¿no? Eh, lo digo porque tú dices que el dinero es lo de menos en un puesto de trabajo, lo importante es lo que vas creciendo y aquí estamos hablando también ¿no? de que hay que huir de entornos laborales. A veces igual no es fácil ¿no? porque tienes facturas que pagar. ¿no? Eh, yo creo que lo que es, aunque no te puedas ir ahora, lo que no puedes negarte a ti mismo al menos es ir mirando. O sea, quiero decir, si estás mal en un sitio... Por lo menos ve mirando. O sea, lo que no puede estar es quejándote sin hacer nada. O sea, eso es lo que yo sí animaría a la gente que ahora mismo está en un puesto que está mal, que miren porque hay muchos sitios donde se trabaja bien, por ejemplo, MongoDB pero eh, o, u otros, ¿no? Entonces, mmm, oye, a mí me ha quedado una pregunta. Uh -huh. Hemos hablado de cómo crecer profesionalmente, pero ¿para ti qué es crecer profesionalmente?
2: vale. Antes de contestar a eso me, me gustaría comentarte, antes has dicho una cosa porque es que me, me ha parecido brillante, Diego, y es el hecho de que hay, haya gente que a lo mejor no se dé cuenta que esté en un entorno laboral tóxico y para eso es que es cuando eso ha caído, hostia, es que, es que hay gente que le pasa que no, no lo sabe y para eso lo mejor es el tema que comentaba antes de las comunidades. Si es una comunidad premium como la que tengo yo, entonces eso ya va a ser, que te voy a, que os voy a contar yo, ¿no? No, pero hablando en serio, en, yo, por ejemplo, la comunidad premium que he abierto ahora, que son 10 euros al mes, bueno, igual cuando, cuando esto se escuche como es un podcast, ha subido el precio, pero es una manera que dices, por 10 euros al mes, te vas a poder dar cuenta de muchas cosas que a lo mejor no te darías cuenta y es al, al hecho de hacer networking con, con compañeros como tú, pero que están en otras empresas. Porque hay veces quedas por sentado el hecho del día a día. ¿Y por qué? Porque no ves otra cosa. Y retomando lo que decías, ¿qué significa crecer profesionalmente? Pues esta también es una muy buena pregunta, ¿no? Lo más fácil es, bueno, pues tú cuando la nómina, ¿no? Dices, pues cuando, cuando va cada vez va llegando más y más y dinero, ¿no? Pues eso es, eso es crecer profesionalmente, ¿no? Y no voy a decir que no. Porque eso, vamos a ver, no es que haya que pagar facturas, es que hay que vivir y lo mejor posible. El dinero es maravilloso. Pero si nos fijamos en el dinero, pues tampoco vamos a conseguir gran cosa porque el dinero es como, digamos, un daño colateral que sucede cuando creces profesionalmente. Entonces, crecer profesionalmente yo creo que es irte superando a ti mismo, ir adquiriendo esas skills, tanto hard como soft skills, que te hacen cada vez ser un mejor profesional y que cada vez te hagan mejores ofertas y cada vez seas mejor considerado y que cada vez te sientas más a gusto. Cada vez te cueste menos hacer las cosas. Yo me acuerdo cuando empecé hace unos años, unos cuantos años, monté una empresa y que a mí para hacer una, una app me, tire, me tiraba un mes. Pero no porque la tecnología está no sino porque no tenía ni papa. No tenía ni idea de hacer las cosas. Y ahora mismo el, el hecho de poder hacer cosas mucho más rápido, eso es maravilloso. Porque te da un, un margen de maniobra, una alegría, un poder hacer cosas. Entonces, crecer profesionalmente es como, digamos, como estar en una carrera continua de superación, pero no contra los demás, sino contra ti mismo. Y siempre estar tratando de superarte. Esa filosofía, Kaizen que se suele comentar?
0: No, a ver, yo estoy muy de acuerdo, aunque al final es un tema no contra los demás, sino contra ti mismo, y que evidentemente tienes que estar a gusto. Estoy de acuerdo en lo del efecto colateral, y oye, bienvenidos sean los efectos colaterales, que no les vamos a hacer feos, porque como tú dices, hay que vivir, hay que vivir bien. Yo creo que también hay una cosa que es importante y que hay poca mentalidad, por lo menos en mi experiencia en, en España y en entornos latinoamericanos, que es que no, el crecimiento no siempre es hacia arriba. A veces el crecimiento es de lado y a veces el poder evolucionar a otras áreas que en ese momento te atraen más y que, oye, tú has hecho desarrollo y ahora quieres hacer marketing haciendo dentro de eso o quieres pasarte a la parte de las ventas porque te atrae más. O, y además paga mejor, eh, <risa> o, o, por, o lo, la razón que sea y quieres cambiar no verticalmente, sino también horizontalmente, porque te permite eh, satisfacer inquietudes que tengas, eso también es crecer, en mi opinión. Totalmente.
1: Entonces tú hablas de que crecer profesionalmente no es, no es ir irrevocablemente a cumplir el principio de Peter, ¿no? O sea, también se puede crecer hacia otras cosas, ¿no? Que no es llegar a tu máximo nivel de incompetencia, eso. Lo digo porque no, no, muchas eh. veces...
0: Sí, pero incompetencia en otras áreas también.
1: <ríe> no, quiere decir que se confunde muchas veces el crecer profesionalmente con el que cambie tu título, ¿no? Sí. Y no, 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 yo creo que no tiene nada que ver. O sea, una cosa es que tú sepas gestionarte mejor Tú a ti mismo, tus emociones, el tiempo, que hayas descubierto una manera más rápida del email, que escribas código pues con más facilidad, que tengas una base de conocimiento enorme tuya, que, que te hayas leído 10 libros en el último año. O sea, yo creo que eso es crecimiento tuyo como persona, y eso no tiene. Hay mucha gente que lo lleva ligado a. ha cambiado mi título. O sea, ahora en mi título pone que soy senior developer advocate del no sé qué, no sé cuánto, de principal, en, y eso muchas veces lleva a gente a querer crecer eh, yendo hacia temas de gestión, aunque no le gusten, que si te gustan los temas de gestión, me parece bien, o sea, tiene que haber gente con vicios de todos los tipos, uh -huh. pero si no te gustan, yo creo que es, hay gente que confunde el crecimiento ¿no? profesional con el subir de nivel yendo hacia gestión y entonces uh -huh. vas cumpliendo el principio de Peter. ¿no?
2: Afortunadamente, creo, iba a decir, tú creo, no <ríe> creo firmemente que... <ríe> <ríe> Que esto está cambiando. Y está cambiando porque cada vez se ve más que en las empresas, en, sobre todo en las grandes compañías, que el crecimiento a nivel, a nivel técnico se puede hacer. Se puede, es decir, no solo. Antes sí que es verdad, que antes si tú querías crecer, oh, sabes, si tú querías crecer económicamente, tú pues tenías que pasar al management. Y, y ahora cada vez más tú puedes crecer a, a nivel técnico. Pero es que realmente cada uno tiene su propia carrera. Yo, yo he sido DJ, yo he sido DJ muchos años, pero vamos a ver, no DJ de, de que pinchaba en mi casa o para los amigos, no, no, yo he pinchado infinidad de, 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 bueno, infinidad de sitios, no, pero infinidad de noches y años y años y años tras la cabina, pues el hecho de haber estado trabajando de DJ a mí me ha valido de mucho. A mí me vale, vale, lo que hice es un cambio de escalera, hay skills que adquirí siendo DJ, las he ido utilizando y las he ido ampliando y han habido cosas que, que de hecho eh, yo sigo trabajando por cuenta ajena pero también por cuenta propia y lo que hago, la parte de haber sido DJ me vale muchísimo para todo lo que hago con lo de Moreno.soy, los androides y
0: demás yo no te voy a poner en un compromiso y no te voy a preguntar si se liga mucho como DJ <risa> bueno
2: ya estoy, ya estoy casado ya estoy casado yo ya estoy muy muy contento con mi novia
0: pues yo creo que hemos dado unas cuantas vueltas a crecer y progresar así que muchas gracias Gaby gracias a vosotros ya sabes que donde estamos cuando quieras y, y hasta otra el que está agradecido
2: soy yo vamos pero súper súper agradecido me lo he pasado súper súper bien ya os digo que os escucho vamos Prácticamente todos todos los episodios de arriba abajo, y, y vamos me ha, me ha encantado la experiencia porque es como vivirla desde dentro. Así que muchísimas gracias, Diego, Jorge. Ah, un placer, cuando queráis, aquí estoy.
1: Pues nada, muchas gracias. Y a los que estáis escuchando, ya sabéis, si queréis sentiros como Gaby, pues ponernos cinco estrellas, en fin, compartir el podcast, todas estas cosas, ¿eh? y nada, y disfrutar. Aunque yo lo más lo más cercano que estaba a una cabina de DJ ha sido jugar al, al DJ Hero en la Xbox, <risa> pero bueno. Venga, hasta luego.
0: Claro, hasta luego. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente, o todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.